0: Hallo und herzlich willkommen zu Freudige Versprecher, deinem Podcast für Tiefgang mit Leichtigkeit. Wir sind Steffi Mittenzweil und Annette Schabon. Wir freuen uns, dass du da bist. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, du da draußen. Hallo meine liebe Annette. Und wir haben heute mal wieder einen wundervollen Gast hier auf unserer freudige Versprecher Podcast Couch. Herzlich willkommen, Christian Roos. Hallo. Einen
1: wunderschönen guten Morgen. Bei uns ist es ja gerade Morgens und um die Zeit zu verraten. <lacht> Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Und wie wir uns erst freuen. Noch dazu, wo wir jetzt wissen, was für ein perfekt Match dieser Folgentitel mit eurem Buchtitel ist. Denn als wir dich eingeladen haben, da wussten wir zwar, dass du mit deiner Frau Tanja gerade ein Buch schreibst über Beziehungen, wir kannten aber den Titel noch nicht. Inzwischen ist das Buch ja erschienen und ich glaube, die erste Auflage ist auch direkt schon wieder ausverkauft gewesen und wir kennen jetzt den Titel. Aber ihr seid gerade auch noch total am Feiern, oder?
1: Ja, wir sind total hyper, ehrlich gesagt. Ich bin gespannt, was du gleich zum Titel für eine Geschichte erzählst. Also wir sind jetzt genau, <lacht> die dritte Auflage geht jetzt tatsächlich in den Druck und wir sind ja direkt nach vier Tagen ausverkauft gewesen, direkt auf die Spiegel-Bestsellerliste und niemand, also deshalb, der Verlag hat auch null mit dieser Resonanz gerechnet. Und das, was uns natürlich irre freut, einfach, dass dieses Thema Beziehung jetzt irgendwie so angenommen wird und dass die Leute das einfach leben wollen und dass man merkt, irgendwie wie so eine neue Phase irgendwie losgeht, dass man sich damit beschäftigen möchte, dass es mit, um das Miteinander geht und nicht mehr nur darum zu gucken, was brauche ich, um glücklich zu sein, sondern wie kann man das eigentlich in ein größeres Paket schnüren. Mhm. Das freut uns einfach sehr. Aber jetzt bin ich gespannt. Sag
2: nochmal den Titel,
0: wie er jetzt final heißt. Darf ich den Titel sagen? Achso, die Steffi. Bitte, du willst da was kommt sagen. Noch was. Ja, Achtung. Also der Titel eures Buches <lacht> heißt, dass ich im Du.
3: Tada! Tada! Genau, <lacht> ja,
0: und genau darum ähm, darf es heute auch gehen, im Großen und Ganzen, nämlich ähm, wir haben gedacht, du bist ein wundervoller Gast, um darüber zu sprechen, wie kann denn eigentlich eine Beziehung gelingen unter extremen Bedingungen sozusagen? Ja. Also nämlich vielleicht <lacht> ähm, über einen längeren Zeitraum hinweg einerseits und andererseits, wenn dann auch noch Kinder im Spiel sind. Und in eurem Fall sind es ja sogar vier. Also man könnte annehmen, du weißt, wovon du redest. Ähm, ja, und ähm, als äh, selbst äh, in einer Langzeitbeziehung befindliche Person weiß ich, das hat die eine oder andere ähm, Herausforderung in sich. Und ja, deswegen haben wir gedacht, wir holen uns mal ein paar Impulse von einem Profi. N nicht nur habt ihr einfach ein Buch geschrieben, weil ihr da Lust drauf hattet mit dem Thema, sondern obendrein ähm, arbeitest du oder ihr beide ja auch als Beziehungscoach. Ne? Das heißt, ihr arbeitet ja. tatsächlich auch mit Menschen, die ähm, ja, in Beziehungen stecken und ähm, da vielleicht die ein oder andere Herausforderung zu meistern haben.
1: Sagen wir es, wie es ist, Probleme. Also ich finde, da fängt es <lacht> schon an. Also erstmal, du hast es ja, Extrembedingungen finde ich ein fantastisches Wort. <lacht> ähm, so fühlt es sich tatsächlich ja für viele an, nicht nur für uns, sondern für viele. Und niemand muss Beziehungen leben. Vielleicht fangen wir damit mal an. Ja. Du hast ja auch gesagt, du lebst in einer langjährigen Beziehung, aber es mhm. muss natürlich niemand und trotzdem haben Menschen Sehnsucht danach, mhm. Bindungen zu leben, Beziehungen zu leben, Familie zu leben ähm, und immer mehr kommen eben an diese Grenzen und sagen, wie soll das eigentlich noch funktionieren bei allem, was irgendwie gefordert wird, auch was Gleichberechtigung, Rollenmodelle, Berufstätigkeit und so weiter angeht, wie soll das eigentlich funktionieren? Und wir haben uns da, wir sind jetzt zwölf Jahre oder 13 Jahre zusammen mit vier Kindern, arbeiten zusammen und wir haben äh, gerade in den ersten Jahren, wir werden nicht müde, das zu betonen, unfassbar viel gestritten. Mhm. Weil wir auch gar nicht so die Vorbilder hatten oder so eine Blaupause, wie man eigentlich Beziehungen lebt und diese ganzen Extrembedingungen, die du, oder die du in dem Wort zusammengefasst hast, die kommen dann auf einen zu und wir haben das dann alles ausgestritten und wir haben immer gesagt, diese ganzen Streitereien, die müssen sich irgendwie mal für mehr Menschen lohnen als nur uns zwei. Mhm. Und da war diese Idee, dieses Buch zu schreiben, ist schon sehr alt, zehn Jahre. Und ich wollte es gar nicht schreiben als der Verlag dann angefragt hatte, weil ich dachte, wie wollen wir eigentlich mit vier Kindern einer ja. laufenden Praxis, wo wir ja Paare einfach hier physisch betreuen, noch dieses Buch schreiben. Und irgendwie hat es sich aber so angefühlt, als muss dieses Buch geschrieben werden. Und deshalb freut es uns, dass es jetzt draußen ist. Und wir freuen uns so über diese ganz überwältigenden Nachrichten von Menschen, die das Buch jetzt in den Händen halten und sagen, ach, so geht das.
3: Mhm. Ja. Und wir zeigen ja. sozusagen einen
1: Weg auf und Modelle auf, aber es ist auch ganz wichtig, mal zu benennen, es ist nicht der Weg, sondern wir geben dir so Modelle, Tools, unsere persönlichen Geschichten an die Hand, dass jeder das auf sich bestmöglich übertragen kann.
2: Ich finde tatsächlich ist ja auch, gerade wenn du sagst so 13 Jahre Beziehung, sind ja auch immer wieder wahrscheinlich neue Tools notwendig. Ne? Also ich kenne, ich bin jetzt auch mit meinem Mann über zehn Jahre zusammen, dass sich einfach auch immer so viel verändert an den Rahmenbedingungen, in denen man sich bewegt. Dass das, was vielleicht noch vor einem Jahr funktioniert hat, <lacht> obsolet ist und einfach nicht mehr aktuell und man sich eine neue Strategie überlegen muss und ähm, guckt, wie kommen wir jetzt damit zurecht.
1: Ja, absolut wichtiger Punkt. Und was ich immer verrückt finde, wir unterscheiden in unseren Coachings auch immer zwischen der Sachebene und der Beziehungsebene. Und auf der Sachebene hast du immer ganz neue Rahmenbedingungen und hast setzt dir neue Ziele, hast eine neue Vision, die du verfolgen willst. Und was aber spannend ist, dass auf der Beziehungsebene, also auf deiner unterbewussten Ebene, sich so ein roter Faden durch dein Leben spinnt. Das heißt, du wirst immer wieder mit den gleichen Glaubenssätzen über dich, über Partnerschaft, über das andere Geschlecht konfrontiert. Und das ist ganz interessant, das zieht sich wie ein roter Faden durch dein Leben und umso größer die Ergebnisse werden, die du vorhast, also wenn sich die Rahmenbedingungen verändern und du wieder einen bestimmten Stress ausgelöst wirst, dann tauchen diese alten Glaubenssätze, die du aus deiner Kindheit mitgebracht hast, immer wieder auf, können wir uns gar nicht gegen wehren, sondern wir müssen das dann annehmen und damit umgehen und das finde ich ganz spannend, dass die Probleme sich verändern, aber dieser rote Faden trotzdem irgendwie immer gleich bleibt. Also macht ja auch Sinn, wir sind ja auch der gleiche Mensch, die gleiche Persönlichkeit, die all das durchlebt.
3: Mhm.
2: Ja, wir haben da auch tatsächlich schon mal vorher drüber gesprochen. Ich habe immer das Gefühl, so diese, sagen wir mal, Substanz, wie du es jetzt so beschrieben hast, die man mitbringt, ist da und es ist immer eine andere Schicht. Also so erlebe ich es, ne? dass man vielleicht so immer was abträgt und dann kommt das gleiche Thema in einer anderen Art und Weise nochmal hoch. Ja, nach oben. Absolut. Also du hast schon daran gearbeitet und dann auf einmal... Kommt es
1: doch nochmal zu, noch zum Vorschein? Und der ja. Professor Dr. Schnach, ein sehr renommierter amerikanischer Paratherapeut, hat dieses schöne Bild von zwei Rohdiamanten, die ja sich aneinander reiben, weil um einen Diamanten zu schleifen, brauchst du ja einen zweiten Diamant, der ja der härteste Werkstoff.
3: Mhm. Und Schönes Bild,
1: ja. der Diamant wird erst dann zum Brillanten und zum schillernden Brillanten, wenn du ihn schleifst. Und wenn du eben diese Schichten abträgst, die die ja. im Weg stehen, dein schönstes Selbst zu sein, um dein Bild nochmal aufzugreifen, Annette.
3: Ja. Hm.
0: ja, da wird ja dann auch nochmal ähm, deutlich, dass es eben auch sehr darum geht und deswegen kann es natürlich äh, auch keine allgemeingültigen Regeln ähm, und Schritte geben, weil es ja darum geht, sich selber zu finden in, diesem, in dieser Beziehung. Ja? Also es geht einmal Deswegen würde ich fast dieses, diese Beziehungsebene noch mal ein bisschen aufdröseln, weil es geht einmal um das Thema, um die Sachebene und dann geht es um die Beziehungsebene mit mir selbst und mit dem anderen ähm, Part der Beziehung. Ja. Ähm, und das finde ich eben auch so spannend und es ist ja auch so weit verbreitet, ähm, da eben zu projizieren, ne, den, die eigenen unerfüllten Bedürfnisse unreflektiert auf den anderen zu werfen ähm, und dann, hohen Erwartungsdruck zu erzeugen und wenn die andere Person sich vielleicht sogar auch Mühe gibt, äh, den, den genannten Bedürfnissen und Anforderungen gerecht zu werden, es wird nicht reichen, weil's, weil das Thema vielleicht in mir eben noch unbearbeitet ist. Ähm, ja, und, und da einen Weg zu finden, ist, glaube ich, einfach unheimlich schwierig. Und wenn du dann noch so Seitengeräusche hast wie Kinder, also Seitengeräusche, das klingt jetzt gemein, <lacht> Aber das…
1: Laute Seitengeräusche. Laute.
0: <lacht> ja. Ähm, die auch ihr, ihre Aufmerksamkeit fordern und ihre Bedürfnisse mitbringen, ähm, da immer wieder ähm, sich auf sich selber einzutun und zu gucken, was ist denn eigentlich gerade in mir los? Ja? Was brauche ich denn jetzt eigentlich gerade, um das dann auch irgendwie in Worte fassen zu können, die ich an die andere Person richte ist einfach unfassbar schwierig.
1: Total also dieses Bedürfnisse taucht natürlich auch in unserem Buch. Ähm auf und die Herausforderung bei Bedürfnissen ist ja... Es klingt so einfach, ne, zu sagen, was die Bedürfnisse mhm. sind, was man braucht und dahinter steckt aber natürlich eine ganze Welt, die da einem auch im Wege stehen kann. Denn wenn du irgendwie über dich glaubst, ähm, du bist nicht gut genug, nicht liebenswert, dann hast du es in deinem Bewusstsein ja gar nicht verdient, diese Bedürfnisse mhm. erfüllt zu bekommen und dann kommst du auch gar nicht drauf, diese Bedürfnisse zu stellen. Mhm. Und das heißt, im Kern geht es dann doch wieder, auch immer wieder darum, die, also nehmen wir mal an, du bist es, mir kommt, um ein Bild zu nehmen, es ist wie ein Fisch, der im Wasser schwimmt und gar nicht merkt, dass dieses Wasser seine Welt ist und dass es noch mehr gibt als dieses Wasser. Und ich glaube, wir können das gar nicht unterschätzen, wie sehr unsere, wie, ja, diese Projektionen, die du gerade angesprochen hast, wirken. Und darüber sind wir uns nicht bewusst. Ja. Und du brauchst externe Hilfe, um dir das eigentlich bewusst zu machen. Du brauchst ein Buch, du brauchst einen Therapeuten, du brauchst einen Coach, du brauchst eine gute Freundin, die dir die nicht nur dich bestärkt in dem, wie du denkst, sondern die dir auch vielleicht um die Ecke mal fragt oder du brauchst einen Film, der dich inspiriert. Also du brauchst Input vom Außen, um dieses Wasser, in dem du schwimmst, überhaupt zu erkennen. Mhm. Und das wirkt viel ja. tiefer, als wir glauben.
0: Mhm. Ja, ich habe, um noch ein zweites Bild dazu zu nehmen, ich habe nämlich gerade gestern irgendwie dieses schöne Bild von Brillen ähm, irgendwo gehört. Das heißt gerade wenn es um Freunde, Freundschaften geht, Annette und ich haben da auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, in Podcasts kann nicht eine gute Freundschaft vielleicht auch eine Therapie oder ein Coaching ersetzen. Ähm, vielleicht dann, wenn die befreundete Person eine andere Brille trägt als ich. Weil wenn ich durch eine rosa Brille oder durch eine gelbe Brille sehe, dann hat ja meine ganze Welt alles, was ich wahrnehme, eben diesen, bleiben wir mal bei gelb, diesen gelben Schleier. Und ich weiß gar nicht, dass die Sachen vielleicht gar nicht gelb eingefärbt sind in Wirklichkeit. Aber wenn ich eine Freundschaft habe zu jemandem, der auch eine gelbe Brille trägt, wie will mir diese Person sagen, nee, die, die Sachen sind noch ganz anders. Ja? Du ähm, nimmst nur ein, eine Farbschattierung davon wahr und dafür ist es eben super hilfreich, mit Menschen zu sprechen, die eine andere Brille tragen. Wobei, in Beziehungen kommen wir ja manchmal zusammen mit Menschen, die eine andere Brille tragen. Und wenn die dann mit dem Hammer sozusagen sagen, deine Brille ist falsch, das, was du wahrnimmst, ist falsch. Und das ist ja, glaube ich, einfach oft das, was in Beziehungen passiert. ja, Dass da jemand kommt und sagt, ähm, nee, das ist ganz anders. Dass da halt die, die Kommunikation nicht, nicht ideal läuft, um das zu vermitteln. Und dann ähm, will man es natürlich auch nicht hören, nicht wahrhaben. ja.
1: Oder? Also zwei Punkte dazu, du hast das Thema Freundschaft gerade nochmal angesprochen, das finde ich auch total wichtig, weil wenn wir über erfüllte Beziehungen reden, auch in unserem Buch, dann meinen wir nicht nur die Paarbeziehung, die meinen wir natürlich in erster Linie, aber Freundschaft ist auch so elementar wichtig und mhm. ähm, für ein erfülltes Leben und für Freundschaft muss ich ja genauso investieren und ich finde ähm, aber auch, dass die wichtigste Funktion von Freundschaft auch ist, so einen zu bestärken und empathisch zu sein. Und das, was du brauchst, um diese Brille zu erkennen, ist ja aber trotzdem auch etwas Konfrontatives. Und ähm, deshalb finde ich, das ist so ein gewisse, das ist der Unterschied zwischen Freundschaft und dieser, ähm, ja, letztlich Coach-Funktion, weil ich jetzt als Beziehungscoach rede, dieses Konfrontieren ist immer unangenehm. Dieses Konfrontieren, guck mal, du hast aber eine gelbe Brille auf, das ist eigentlich ganz anders. Und das ist das, was natürlich super in Partnerschaft funktioniert. Aber das ist auch der Grund, man kann ja auch in freundschaft streiten und wir wir oder wir haben immer so wir wollen immer den menschen sagen streiten ist so wichtig streiten ist wichtig um einander nahe zu sein streiten ist wichtig um sich wirklich kennenzulernen und die erfahrung zu machen dass man streitet und dann wieder eine lösung findet und im streit wirst du ja konfrontiert du wirst konfrontiert mit dieser gelben brille und es ist eben so oft so, dass zwei Recht haben wollen, vor allem in der Partnerschaft. Beide sind sich sicher, sie haben Recht. Und mit, mit zweien beginnt aber auch so diese Wahrheitsfindung, denn am Ende haben beide Recht, aber es haben auch beide Unrecht. Mhm. Und die große Kunst darin liegt, dass beide ihren Anteil erkennen und darin findest du dann so eine neue Win-Win-Lösung, die nichts mit einem Kompromiss zu tun hat sondern beide gewinnen dadurch. In einem Kompromiss müssen beide irgendwie verzichten, beide verlieren. Aber wenn beide bereit sind, verantwortlich zu sein, zu gucken, was hat es mit ihnen selber zu tun, erleben wir es immer wieder, bei uns selber, aber auch in Coaching-Gesprächen, dass man eine dritte Lösung findet, wo beide gewinnen, wo beide was dazulernen, wo beide herausgefordert werden, wo beide wachsen und wo beide am Schluss mehr bekommen, als sie eigentlich haben wollten.
2: Christian, kannst du das mal, weil das finde ich total spannend, da haben wir auch schon öfter drüber geredet, geredet, wie ihr das selbst geschafft habt und wie ihr andere sozusagen dazu motiviert, in diese, sagen wir mal, Streitkultur einzusteigen. Oder auch, wir, wir haben mal so eine Folge gehabt, die hieß Konflikt bringt Nähe, was ja ungefähr ja, das widerspiegelt, was du sagst. Ähm, nur ich erlebe in der Praxis, dass so gerade diese Angst, wirklich in die Konflikte reinzugehen, oftmals super groß ist. Und ich sage dann auch mal, da liegt echt ein Gewinn drin. Also was ist denn so deine Erfahrung selbst, also hattest du immer Lust, dich zu streiten und was ist deine Empfehlung für deine äh, Klientinnen und Klienten?
1: Ja, nee, ich hatte gar keine Lust zu streiten. Ich bin Einzelkind, <lacht> Einzelkind, äh, Scheidungskind und für mich war Streiten immer eher eine Gefahr. Und ich bin immer weggelaufen. Es hat auch lange funktioniert, beziehungsweise hat nicht funktioniert, weil ich habe mich immer wieder von meinen Partnerinnen getrennt, bis ich Tanja getroffen habe. Und äh, bei Tanja war das nicht möglich. Die ist mir einfach hinterhergelaufen. Und die hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen. Und die ist emotional geworden, die ist wütend auf mich geworden und die hat es irgendwie geschafft, mich zu erreichen. Die hat einfach nicht aufgehört. Und ich habe ihr so viele Gründe eigentlich auch gegeben, dass sie dass es einfach lässt. Aber sie hat nicht aufgehört. Sie hat mich geliebt. Sie hat eine Vision davon gehabt, wie Beziehung sein kann. Und sie hat sich dafür eingesetzt, um das auch mal echt zu unterschreiben, Tanja ist Tanjas verdienst. Ich bin da mitgegangen. Ich habe gesagt, okay, ich will das auch und ich schaue mir das an, aber Tanja war die, die als erstes die Vision hatte. Und Tanjas Eltern sind ja früh und auf dramatische Art gestorben, also ihre Mutter, als sie 17 war, in Leukämie und ihr Vater sieben Jahre später hat Selbstmord begangen und dadurch hat sie eine gewisse Weisheit darüber, dass das Leben endlich ist, die mir beispielsweise mhm. fehlt. Ähm, ich weiß das zwar irgendwie, aber man verdrängt es ja doch. Und im, ja. Tanja sagt dann auch immer irgendwie, der Tod ist der beste Coach. Also dass du dir, wenn du dieser Endlichkeit bewusst wirst, und sie ist sich dieser Endlichkeit bewusst, dass du dir dann zweimal überlegst, wie du Beziehungen führen willst. Und dass du im Zweifel lieber den Konfrontationsweg wählst und den Streitweg wählst, wenn dadurch wieder wirkliche, wahrhaftige Nähe möglich ist. Denn wenn, nicht zu streiten bedeutet ja nicht, keinen Konflikt zu haben. Ihr, der Konflikt wird ja trotzdem ausgetragen auf so einer verdeckten Verhaltensebene. So Paare, die sich gegenseitig irgendwie einen einschenken. Das kriegt man ja mit, ob Paare vollständig sind, also Konflikte geklärt haben, oder ob die im Konflikt einfach bleiben, aber gar nicht darüber streiten. Mhm. Und das wollte Tanja nie. Und da hat sie sich immer für eingesetzt. Und ich habe das gelernt. Ich habe Streiten gelernt mit ihr. Ich habe gelernt, wütend zu sein. Ich habe gelernt, traurig zu sein. Ich habe gelernt, Angst zu haben. Ich habe gelernt, mich der Auseinandersetzung zu stellen. Und wir hatten auch immer wir haben sehr, sehr früh in unserer Partnerschaft Coaching in Anspruch genommen, weil wir gemerkt haben, wir finden diese Lösung alleine gar nicht.
0: Ja, das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ähm, habt ihr diesen Weg alleine besch be beschritten oder habt ihr euch da Unterstützung geholt? Weil, das wäre vielleicht ja. auch noch eine Frage, ähm, wenn ich jetzt, sagen wir mal, wenn ich einen Freund fragen würde, ähm, der in, in einer Klemme ist, ähm, was also in einer Beziehungsklemme, in einer Beziehungskrise ist. Ähm, was ähm, du da empfehlen würdest, weil es ja ganz schnell geht, dass man irgendwie auch so Muster entwickelt, ne? dass man irgendwie ähm, gar nicht mehr so richtig schafft, das Thema, was man besprechen möchte, wirklich auf den Tisch zu bringen, sondern immer sofort schon in diese Muster rutscht und sich dann gegenseitig Vorwürfe macht und sich verteidigt und man es einfach nicht, nicht hinbekommt, zu dem Punkt zu kommen, obwohl man es wirklich möchte. Was, was kann man da machen? Also wie kommt man aus dieser Situation am besten raus?
1: Genau, also da stecken mehrere Fragen drin. Ja, Die erste, die du angesprochen hast, ist, also alles sehr. ich, ich, ich behalte die im Kopf. Ähm, erster Punkt, Tanja und ich haben, würde ich sagen, hunderte Stunden an Coaching-Arbeit gemacht. Das Beziehungslevel, wo wir stehen, kommt nicht, weil wir unseren Soulmate getroffen haben und ein Perfect Match sind, sondern mhm. es kommt, weil wir krass hart dafür gearbeitet haben. Hunderte Stunden Coaching stecken da drin. Wir haben nie One-on-One-Coaching gemacht, sondern wir haben immer in Gruppen gearbeitet. Es waren immer Seminare, ähm, wo einzelne Dialoge gehalten haben und man hat sich aber in dem anderen erkannt. Also dieses, das ich im Du-Prinzip sich in anderen zu erkennen, funktioniert auch da. So haben wir all unsere Prozesse sozusagen durchlaufen erst in jüngster Zeit, in den letzten paar Jahren, dass wir dann Einzelgespräche machen. Mhm. Und jetzt zu der anderen Frage äh, in Freundschaft. Ich habe auch tatsächlich Freunde, die, ähm, die mich als Coach dann anfragen. Und ich ähm, differenziere da total stark. Also ich sage, ich bin, ich bin dein Freund und möchtest du jetzt mich als Coach haben, dann rede ich anders. Als Freund mhm. bin ich empathisch und du kannst mir 100.000 Mal die gleiche Geschichte schreiben. 100.000 Mal vielleicht nicht, aber du kannst mir die zehnmal erzählen in unterschiedlichen Nuancen. Du kannst darüber traurig sein und wütend sein und ich bin da und höre mir das an. Denn so einen Ratschlag geben in einer Situation, wo jemand frustriert und traurig ist, da gehen wir auch in unserem Buch drauf ein, das ist sozusagen toxische Positivität. Also man will ja oft gar keinen Ratschlag, sondern man will das Gefühl leben. Man will einfach mal gehört werden. Und oft musste ich auch als Mann vor allem lernen, manche Probleme wollen einfach nur gehört werden. Da will es gar keine Lösung in dem Moment haben. Und wenn er aber dann irgendwann oder sie zu dem Punkt kommt, okay, mir geht es aber eigentlich ziemlich auf die Nerven, ich hätte gerne mal eine andere Perspektive, dann frage ich, okay, möchtest du, dass ich dir eine konfrontative Frage stelle? Meine, möchtest, du, dass, möchtest du mal eine andere Sichtweise auf dein Problem haben? Und da kann er ja oder nein sagen. Das ist für mich beides in Ordnung. Wenn er ja sagt, dann... Ähm, wir, wir arbeiten ja nur über Fragen, wir geben keine Ratschläge, wir fragen nur mhm. und führen dich mit der Frage zu einer neuen Perspektive, also zu einer, einer, zu einer Brille mit einer anderen Farbe. Mhm. Und du kannst dann wählen, welche Brille setzt du auf.
0: Okay, das bedeutet aber auch, ja, vielleicht war das mit dem, ähm, mit dem Freund auch ein schwieriges Beispiel, weil ich ähm, so ein bisschen darauf abgezielt habe, zu erfahren, also eine Person, die, die du nicht, die du vielleicht nicht kennst, was ist, ja. was ist der Tipp? Ähm, gibt es, gibt es eine Möglichkeit, hast du irgendwie einen Kniff, wie man das zu ja. zweit auch hinbekommen kann? Auf ähm, jeden Fall. Oder ist dein Ratschlag da immer, ähm, hol dir Inspiration Nein. von außen?
1: Nein, natürlich nicht. Wir haben in unserem Buch ja auch wirklich super viele Übungen, um all das Wissen als Paar oder als Single, wie auch immer, sehr für Paare und Single das Buch geschrieben, dass du es anwenden kannst. Und die Schlüsselfrage, die ist allerdings sehr herausfordernd, aber bringen wir sie mal direkt mit rein, das ist sozusagen die wichtigste Frage, ist die Wozu-Frage. Ähm, das heißt, um ein Beispiel zu nennen, ich hatte eine Klientin, die hat einen Streit und mit ihrem Partner und hat dann gesagt: Na, und der, der geht dann einfach und der hält meine schlechten Gefühle gar nicht aus. Um, und ich möchte aber in meinen negativen Gefühlen auch angenommen werden. Und dann, kam, dann haben wir sie auch gefragt, wozu, wozu dienen dir diese negativen Gefühle? Das heißt nicht, warum hast du die negativen Gefühle? Warum führt dich immer in die Vergangenheit und führt dich dahin, eine Million Begründungen zu liefern, warum du in dem Moment schlechte Gefühle hast? Die Frage, wozu, richtet sich nach einem Zweck, Richt, ist eigentlich eher auf die Zukunft ausgerichtet. Und fragt, wozu hast du negative Gefühle? Hat dann ein bisschen gedauert, man muss sich in diese Frage reindenken, weil es ein ja. ganz anderes System ist. Mhm. Also man merkt auch, mit dieser komplexen Frage geht man ins Unterbewusstsein rein. Es ist nicht mhm. mehr so etwas, was man schnell mal beantworten kann. Und ihre Antwort war dann: Ja, sie möchte dadurch Nähe erfahren. Sie möchte das Gefühl haben, geliebt zu werden. Und dann sind wir dem nachgegangen und haben gesagt, Okay, aber fühlst du dich wirklich geliebt, wenn du negative Gefühle hast und laut mit deinem Partner streitest? Nee. Ja, aber warum ist das dann so wichtig? Warum ist es so wichtig, mit negativen Gefühlen angenommen zu werden? Da kam eine lange Pause, dann kamen die ersten Tränen, dann kamen die Erinnerungen an ihre Eltern, wo sie nie wütend sein durfte. Wo sie sehr viel fremdbetreut wurde, wo sie immer funktionieren musste, wo sie nicht unbequem sein durfte, weil wenn sie es war, wurde sie irgendwie sanktioniert, mhm. bestraft. Und hat da geschlussfolgert, sie sei nicht liebenswert und hat in ihrer jetzigen Partnerschaft versucht, zu beweisen, dass sie liebenswert ist, weil sie einen Partner hat, der diese negativen Gefühle aushält. Das mhm. heißt, auf die Frage, wozu hast du die negativen Gefühle, war dann die Antwort, naja, um eigentlich zu beweisen und zu testen, dass er mich liebt. Und die Auflösung, es ging dann eigentlich darum, äh, sie wollte Mieter haben, die haben mehrere Kinder und er hat das äh, nicht direkt ermöglicht, und die Auflösung war dann eben, er hat natürlich auch 100% damit zu tun, ne, um es auch mhm. klar zu sagen, also in jedem Konflikt, wenn Paare erfüllte Partnerschaft leben wollen, müssen beide 100% verantwortlich ihre Seite angucken. Also du kannst einen Streit beenden, indem das eine anfängt und eine anfängt verantwortlich zu denken, einen Streit kannst du aber nur dann, äh, einen Konflikt kannst du nur dann lösen, wenn beide verantwortlich denken. Genau, also seine Sicht der Dinge oder seine Perspektive haben wir dann auch geändert. Und ähm, genau, danach durfte sie dann zur Massage gehen und äh, <lacht> Selbstliebe spüren, denn das ist dann das Neue Gefühl von Nähe, einen Partner zu haben, der das gerne ermöglicht und auf der Massagebank zu liegen und sich gewertschätzt zu fühlen, indem man etwas tut für Wertschätzung, nämlich eine Massage zu bekommen.
3: Mhm.
1: Das vielleicht mal als Beispiel, was mhm. man tun kann, ist diese Wozu-Frage stellen mhm. und vielleicht noch eine andere Übung, die ich auch super wichtig finde. Ähm, die zielt ein bisschen auf das ab, was wir vorher gesagt haben, nämlich auch in Freundschaft, sodass man einander zuhört, ohne direkt Ratschläge zu haben. Und es ist eine der powervollsten Übungen der Paartherapie. Es ist das Zwiegespräch. Kennt ihr vielleicht. Da setzt man sich gegenüber hin, nimmt sich eine Stunde Zeit und dann hat jeder abwechselnd zehn Minuten Zeit und kann einfach sich Dinge von der Seele reden. Und der andere hört einfach nur zu. Ihr stellt euch einen Wecker, nach zehn Minuten ist Wechsel. Und wenn einer von beiden, mal üblicherweise ist das der Mann, keine zehn Minuten durchreden möchte, könnt ihr euch auch einfach anschweigen. Und das ist oft sogar noch herausfordernder, denn mhm. einander anzuschweigen, führt manchmal zu noch mehr Unbequemheit und dann aber zu noch mehr Nähe. Also Zwiegespräch ist auch eine tolle Möglichkeit, wenn man so das Gefühl hat, ich werde gar nicht in Partnerschaft verstanden oder gehört.
2: Es mhm. mhm. nimmt auch so ein bisschen, finde ich, diesen... Schlagabtausch raus, den man sonst oft in Streitgesprächen hat, ne, das dann, nee, jetzt muss ich aber recht haben, jetzt will ich aber meinen Punkt noch machen, weil du einfach ausgehebelt bist, weil du eben mal zuhörst. Oh, na, das,
1: das ist ein super wichtiger Punkt, denn wenn ihr in diesem Streit-Stressmodus seid, dann ist es nicht möglich, in diese unterbewusste Ebene zu kommen, weil dein System ist einfach nur auf Überleben Konditioniert. Es ist aber wichtig zu streiten, weil in diesem Streit kommen ja diese ganzen Gefühle hoch und es ist wichtig, dass Gefühle auch gelebt werden und oft sagt man im Streit zwar Dinge, die man hinterher bereut, man sagt aber auch Dinge, die eine tiefere Wahrheit enthalten. Und diesen Prozess, den ich gerade beschrieben habe, von dieses wozu hast du negative Gefühle, wozu dienen dir die, an diese Antworten kommt man aber nur dran, wenn man aus diesem Stresslevel wieder rausgeht. Das heißt, man muss irgendwie es schaffen, wieder da rauszusteigen. Und deshalb finde ich es ganz, ganz super, dass du das jetzt nochmal ansprichst. Also diese Phasen des, des aktiven Streitens dann auch irgendwann wieder zu beenden, weil in diesem Streit an sich, das ist ein Teil der Lösung, aber der wird nicht der letzte Schritt der Lösung sein. Das heißt, dann müsst ihr geht joggen, macht eine Pause, geht schwimmen, was auch, geht duschen, kalt duschen, vielleicht am besten irgendwas tun, um ähm, wieder runterzukommen.
0: Ja. Ich habe eigentlich. Die Frage noch so also im Hinterkopf gehabt, ähm, was kann ich tun, ähm, um vielleicht äh, von vornherein gar nicht in, in so eine Krise reinzukommen, aber wenn ich jetzt unser Gespräch Revue passieren lasse, ist das nicht das Ziel, oder? Also Krise ist jetzt vielleicht ähm, ein bisschen heftig formuliert, das klingt ja sehr bedrohlich, aber ähm, es geht im Grunde ja gar nicht darum, Streit zu vermeiden oder diese Konfrontation und Auseinandersetzung zu vermeiden, sondern einfach einen Weg zu finden, diese zu einer, ähm, zu einer fruchtbaren, zu einem fruchtbaren Ereignis zu machen und ähm, sich nicht daran aufzureiben dauerhaft ne? und eben in Total. diesem Muster zu kommen.
1: Du hast ja ganz am Anfang gesagt, als du über die Extrembedingungen gesprochen hast, mhm. ähm, eine langjährige Partnerschaft und Leidenschaft in einer langjährigen Partnerschaft zu leben, ist ja auch nochmal eine Challenge.
3: Mhm, ja.
1: Und ich glaube, dass das auch nicht möglich ist, um irgendeine Form von, eine Krise brauchst du nicht, aber Konflikte zu haben.
3: Mhm.
1: Krise kann es auch sein, aber du musst dich als unterschiedlich wahrnehmen, um auch wieder temporär verschmelzen zu können. Du musst mhm. dich als unterschiedlich wahrnehmen, um so eine Spannung zu haben. Du musst dich als unterschiedlich wahrnehmen, um etwas zu haben, was du... Ähm, wo du weißt, das ist etwas anderes und mit dem willst du irgendwie wieder näher kommen. Also du brauchst, um Leidenschaft zu leben, brauchst du so eine Herausforderung, brauchst du so eine Schwelle, über die du drüber musst. Und dafür ist es ganz wichtig, dich als unterschiedlich wahrzunehmen. Und wenn man immer Harmonie lebt, dann hat man diese Unterschiedlichkeit nicht mehr. Und dann mhm. wird es zwar sicher und gefühlt geborgen, aber diese Sicherheit ist irgendwie trügerisch, weil es halt auch langweilig wird und damit dann wiederum das Risiko der Trennung im Zweifel erhöht wird.
0: Hm. ja, ist letzten Endes wahrscheinlich, also ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der äh, oder die nicht halt eigene Themen auch mitbringt Ne? oder ähm, ja, letzten Endes geht es ja darum, sich auch immer mehr selber kennenzulernen und ich glaube, das ist einfach etwas, dass ähm, das jeder Mensch durchlaufen muss, diesen Kennenlernprozess und ich glaube, in einer Beziehung ähm, wenn, wenn man sich die ganze Zeit einig ist, funktioniert das wahrscheinlich einfach nicht.
1: Ja, ja gut gesagt. Also ich möchte äh, stimme ich 100 zu. Wir haben einfach ja auch schon hunderte Klienten betreut, aber kein Mensch auf dieser Welt hat, kein, oder ich formuliere das positiv, jeder Mensch auf dieser Welt hat irgendwelche Ängste und Zweifel über sich. Jeder. Mhm. Jeder Mensch hat eine Frage über seinen Selbstwert. Jeder Mensch hat Unsicherheiten. Jeder Mensch ähm, ja, zweifelt auch. Es ist menschlich, es macht uns aus.
3: Mhm.
1: Ich, ja. inklusive, wenn ich jetzt an dieses Buch denke, wir waren vier Wochen, bevor dieses Buch rauskommt, wir waren so unfassbar nervös, aufgeregt, ängstlich, freudig, wütend. Es waren irgendwie alle Gefühle dabei. Mhm. So an die Öffentlichkeit gehen, aus unserer Höhle raus, wo wir jetzt zwei Jahre dieses Buch geschrieben haben. Ähm, das ist und dann kann man auch, wir tun das regelmäßig, zu gucken, okay, und wo kommt das jetzt her? Was hat das mit mir zu tun? Woher kommt diese Angst? Wo habe ich irgendwas vielleicht geschlussfolgert? Das wird natürlich immer schneller. Also wir haben in unserem, in unserem Buch das Beispiel, der Bezieh oder das Modell der Beziehungsuhr. Und du kannst immer beeinflussen, wie groß ist der Anteil des Streites und wie groß ist der Anteil, den ihr so im Flow-Zustand seid. Aber du kannst nie den Konflikt an sich vermeiden. Du kannst nur schneller durch diese Konfliktphase durchgehen. Mhm. Und ich finde das eines der schönsten Dinge überhaupt, sich kennenzulernen und in Beziehungen kennenzulernen und so diese Jahre, die wir dann hier auf der Erde sind, ähm, als Erfahrung zu nutzen und um sich selbst kennenzulernen. Ich finde, das ist das Schönste, was man in seinem Leben machen kann, die Reise zu Unternehmen, zu versuchen herauszufinden, wer man denn ist und wer vielleicht der Partner ist. Denn ich bin jetzt 13 Jahre mit Tanja zusammen und ich äh, weiß sehr viel über sie und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass ich sie kenne. Mhm. Das finde ich auch nochmal beruhigend. Also man kann auch eine langfristige Partnerschaft führen und sich immer wieder neu kennenlernen, weil ähm, du, Annette, hattest das ja vorhin gesagt, dass sich die Rahmenbedingungen auch immer ändern und da immer wieder auch ein neuer Mensch vor dir steht. Eine Unternehmerin, eine Partnerin, ja. eine Freundin, so auch in den Rollen, ne, die man so kennenlernt.
2: Aber auch, was du gesagt hast, ne? also dass es diese beiden Ebenen hat, einmal sozusagen diese Sachebene und die Beziehungsebene. Wenn ich dann auch die Beziehung zu mir selbst als eine der relevanten definiere und mich weiterentwickle, dann muss ich meinem Partner ja auch immer mal mein neues Ich vorstellen und der
0: darf dann noch mal neu hinschauen. Ja, ja nicht nur das. Gut gesagt. Nicht nur das. Also ich zumindest habe das Empfinden, ich stelle mich mir selbst auch immer wieder neu vor. Ja, also es ist ja nicht nur die Person mir gegenüber, die sich entwickelt und die Umstände, die unsere Beziehung auch immer wieder unter einen neuen ähm, Aspekt stellen, sondern ich entdecke mich auch immer wieder. Also mein Mann und ich, wir sind jetzt 18 Jahre fast zusammen. Ähm, und ich weiß genau, was du meinst. Ich, äh, wir haben auch immer noch stundenlange, tiefgehende Gespräche, wo wir nicht immer wieder das Gleiche durchkaspern, was wir seit 18 Jahren besprechen, sondern immer wieder Neues. Das hat aber auch damit zu tun, dass ähm, wir in diesen Gesprächen auch immer wieder uns selbst neu entdecken. Ja, Und wenn, wenn wir ja auch miteinander und jeder für sich an sich arbeiten, dann schält man ja auch so Schicht um Schicht ab und das, was man unter diesen Schichten entdeckt, ist ja, ist ja auch für einen selber immer wieder neu und überraschend und teilweise beängstigend oder äh, wunderschön oder erleichternd oder ähm, ne, bringt Wut mit sich. Also das, das will ja auch verarbeitet werden und äh, das kann man dann halt wunderbar auch in gemeinsamen Gesprächen, ne, dann gemeinsamer Arbeit.
1: Was würdest du sagen, ihr seid jetzt 18 Jahre zusammen, wie viel Pro, pro Tag kann man vielleicht nicht sagen, aber pro Woche, wie viel Zeit redet ihr miteinander? Nicht über Organisatorisches, sondern so über das, was du gerade sagtest, über Persönliches. Das, was einen beschäftigt, dass wir Fragen stellen, wissen wollen.
0: Das variiert natürlich ein klein wenig. Ähm, da gibt es nicht so eine feste Stundenzahl pro Woche sozusagen. Aber ich würde sagen, im Schnitt also bei uns beiden tatsächlich relativ viel, also so zwei Stunden in der Woche sicher, intensives Miteinander sprechen, das ja. äh, mal ähm, geschieht, es morgens beim Aufwachen, wir haben beide auch einigermaßen die Freiheit zu entscheiden, ähm, wann wir morgens beginnen zu arbeiten, deswegen nehmen wir uns da oder es geschieht einfach, dass wir, dass wir morgens in Gespräch kommen ähm, und wir dann einfach noch eine Stunde im Bett sitzen und uns austauschen. Ähm, meistens stehe ich mit den Kindern auf und ähm, schiebe die einmal Richtung Schule aus der Tür und wenn äh, Daniel dann noch, noch nicht aufgestanden ist, dann setze ich mich dann noch mal dazu und manchmal entsteht das, nicht immer, ne? aber so ganz entspannt, ja. dann redet man über irgendwas und dann tauchen wir ganz tief ein. Ähm, aber eben häufiger fast noch, wenn wir zusammen draußen sind, wenn wir spazieren, wandern, klettern, was auch immer, irgendwo zusammen sitzen, ähm, dass dann eben solche Gespräche entstehen, ja, aber relativ viel und es ist auch ist auch nötig für uns.
1: Und Gespräche sind ja das eine und so Erfahrungen gemeinsam machen, was du gerade gesagt hast, irgendwie beispielsweise wandern ist irgendwie auch das andere, ist ja dann auf einer körperlichen Ebene das andere ist auf einer kognitiven Ebene. Mhm. Aber die Gottmans haben dann eine Studie zu gemacht und ich war dann erschrocken über die Zahl, dass äh, Paare durchschnittlich weniger als zehn Minuten miteinander reden, ja. weniger als zehn Minuten, so und wir haben ja am Anfang gesprochen, dass Beziehung einfach Arbeit ist und Zeit. Also alles, wenn, wenn du beruflich erfolgreich sein willst, sagt dir jeder, okay, dann musst du irgendwie dich weiterbilden, musst Dinge machen und es ist dir irgendwie total eingänglich. Und bei Beziehungen erwarten wir aber so oft, dass das irgendwie von alleine gehen soll. Und es ist es mhm. eben nicht, sondern es ist auch eine Frage davon, wie wichtig ist es dir und wie wichtig kann es dir sein und wie viel Zeit kannst du oder willst du investieren und die Lebenswirklichkeit von vielen Menschen ja auch einfach aussieht wenn du angestellt bist, nicht freiberuflich wie wir jetzt irgendwie in dir das nicht selber einteilen kannst, dass du dich beispielsweise wenig siehst. Mhm. Und das ist dann eine besondere Herausforderung. Und ähm, gehen wir im Buch auch irgendwie drauf ein, dass unsere Gesellschaft, gerade auch, weil beide mittlerweile, wenn man über Paare redet, dann berufstätig sein sollen, ja, im Narrativ der Gesellschaft, dass das einfach viele Herausforderungen dann für eine Beziehung stellt. Und dass man auch das Wirtschaftssystem, in dem wir leben, in Frage stellen muss, weil so wie wir Erfolg aktuell definieren und einfach wollen, dass unser BIP jedes Jahr wächst, das ist für mich nicht mehr Erfolg. Also ich gefühlt, ist uns, reduzieren wir unseren Wohlstand aktuell, ähm, weil dieses Wohlergehen, Zufriedenheit, das geht zurück. Also nicht umsonst sagt die WHO, irgendwie die nächste äh, große Volkskrankheit ist dann die Depression. Und das Stressniveau von den Menschen nimmt zu und irgendwie mhm. muss man sich fragen, wir dienen mehr dem Wirtschaftssystem, als dass das Wirtschaftssystem uns dient und wie viel Zeit können sich Menschen für sich, für Partnerschaft überhaupt noch ausnehmen und da finde ich, das eine ganz wichtige Frage zu gucken, was ist für dich persönlich eigentlich Erfolg und wenn man das Privileg hat, sich das leisten zu können, vielleicht auch weniger zu arbeiten, wirklich das zu hinterfragen, was ist mir wichtig? Mhm. Das hat, glaube ich,
2: auch ganz viel mit der Haltung zu tun, wie du es schon beschrieben hast, ne, dass unsere Erwartung auch oft ist, dass Beziehung eben einfach so funktionieren darf. Ich hänge mich rein bei meinem Job und das andere läuft dann so. Ich erinnere mich noch so ganz gut an dieses erste Jahr mit Baby, das wirklich super herausfordernd war. Und dass wir dann letztlich sowas ähnliches, wie du es eben beschrieben hast, ne, mit diesem Zwiegespräch etabliert haben, was ja zehn bis 20 Minuten dauert, je nachdem, wie du es strickst, ja. aber wirklich dann auch mal wieder vom anderen was zu hören, was ihn so ganz innen beschäftigt und nicht nur in diesem ständigen Stressmodus zu sein, das fand ich sehr hilfreich und es war ja wirklich ein überschaubarer Zeitinvest, den wahrscheinlich jeder irgendwo in der Woche unterkriegt.
0: Ja, mhm.
1: guter Punkt, genau, also dass jeder in seinem Rahmen schaut, was möglich ist, ja.
0: Ja, und um nochmal auf das einzugehen, was du äh, gerade gesagt hast, Chris, ähm, Klar, wir haben so von außen vorgegebenen Rahmen, ne? also die gesellschaftliche ähm, Idee ist gerade viel zu arbeiten und viel viel ähm, Erfolg zu erzielen auf einer beruflichen Ebene, einer wirtschaftlichen Ebene. Ähm, ich glaube aber, dass das ein Teil der Wahrheit auch ist, dass wir das in manchen Situationen ganz gerne als Ausrede hernehmen. Ja, ich kann mich jetzt nicht mit meinen Themen oder mit unseren Themen auseinandersetzen. Ich muss ja arbeiten. Dass es, auch wenn diese Arbeit vielleicht Stress bedeutet, manchmal leichter ist, in diesen Stress zu gehen, als sich ähm, Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und an den eigenen inneren Themen zu arbeiten und die dann vielleicht auch noch vor vor der Partnerin oder dem Partner auszubreiten. Also ich glaube, da, da gibt es auch so eine kleine Wechselwirkung.
3: Ja,
1: also es ähm, ist immer die Frage, welche, welche Brille man da jetzt aufsetzen will. Ja. Viel Arbeiten ist eine Sucht. Ja. Genauso wie Alkoholismus eine Sucht ist. Und Gabor Maté hat äh, in seinem Buch »Wenn der Körper Nein sagt« ähm, oder auch The Myth of Normal auf, im englischen Titel, ich weiß nicht, wie der deutsche ist, dass ähm, ein ganz renommierter Psychotherapeut in den USA, der sich mit Sucht beschäftigt und eben mhm. auch ganz viel darüber schreibt, dass in unserer heutigen Gesellschaft Arbeiten an sich auch einfach eine Form von Sucht ist. Und Sucht dient ja immer dazu, bestimmte andere Dinge zu verdrängen, zu ignorieren. Das also stimmt, letztlich ja. genau das, was du gesagt hast. Und dann wiederum trifft das aber auch nicht jeden, denn andere würden vielleicht gerne wieder weniger arbeiten, aber haben eben nicht die Möglichkeit dazu, das zu tun. Und für die ist es eben wichtiger, auch einfach Empathie mit sich zu haben und mal zu checken, was sie da eigentlich leisten. Also gerade Frauen habe ich oft im Gespräch, die frage einfach mal, was sind so, wo sie sagen, irgendwie es gibt, ich, ich fühle mich nicht gewertschätzt und so. Und dann frage ich einfach mal, sag mir mal 30 Sachen, für die du gerne gewertschätzt werden möchtest oder warum du Wertschätzung verdient hast hatte ich eine Klientin, die hat gesagt, gewartet, und dann hat sie gesagt, naja, dass ich mich halt um die drei Kinder kümmere. Und das war ein Punkt. Mhm. Und ich so, ähm, aber was gehört denn dazu? Also vom Schwanger werden, Schwanger sein, stillen, Sorgen machen, dass das Kind da ist, zum 170. Mal zum Frauenarzt zu gehen. Also dieses Sorgen machen, Geburt, all das, was da dran hängt, das sind ja 170.000 Aufgaben. Es mhm. ähm, war alles zusammengefasst unter ähm, ich kümmere mich um diese drei Kinder und da führt es dann natürlich auch tiefer, was denkst du über dich, wo kommt das her, was ist so? um das zu klären, weil natürlich siehst du die Sachen nicht, die du tust, wenn du irgendwie du über deine Meinung hast, als Kind geschlussfolgert hast, ähm, ich bin nicht wichtig oder ich bin nicht liebenswert, dann wirst du das nicht sehen, was du alles leistest, weil das nicht in dein Weltbild passt. So, also auf deine Frage ne, zur Arbeit kann in beide Richtungen gehen. Es kann sein, zu sagen, okay, es ist ein Ausdruck von Sucht, es ist ein Ausdruck von zu viel, es ist ein Ausdruck von Burnout und von Angst. Es kann aber auch sein, das heißt weniger zu, also und kann aber auch sein, Wertschätzung dafür zu haben, welche Arbeit man da eigentlich leistet.
3: Mhm. Mhm. Ja. Manche
1: Arbeit lässt sich ja nicht vermeiden.
0: Ja, das stimmt. Um vielleicht jetzt noch den Bogen wieder zu spannen. Mh, wenn, wenn du irgendwie ein, zwei Tipps teilen solltest. Ähm, was was kann man machen, um ähm, ja um eine gelingende Beziehung zu führen unter extremen Bedingungen? Ähm, kommen dir da spontan so ein, zwei Dinge, wo du sagst, es ist einfach unerlässlich? Jetzt exklusiv das Geheimrezept. Oh, Geheim ja.
1: Das Geheimrezept haben wir zusammengefasst auf 400 Seiten, äh, dass ich und du ähm, also natürlich haben wir geile Tipps. So, wenn du Nähe zelebrieren willst, ja, und Gottmans haben ja eine Studie gemacht, dass ein Kuss mindestens sechs Sekunden dauern muss, damit der mhm. in deinem Hirn, in deinem Körper ankommt. Mhm. Eine Umarmung, glaube ich, zwölf Sekunden. Damit mhm. fängt es mal an, sich die Zeit zu nehmen und Partnerschaft zu zelebrieren.
3: Mhm. Ja.
1: Mehr als nur den Kuss, weil das ist ein komplett anderer Modus, ob du deinem Partner oder deiner Partnerin einen Kuss gibst oder ob er dich wirklich küsst.
3: Mhm. Ja.
1: Das finde ich super wichtig. Und ich finde es genauso wichtig, auch me zu haben. Oh ja. Um, um sich als selbst zu erfahren, zu wissen, wer man ist und dann zurückzukehren und wieder in einer ähm, Wertschätzung, Demut, Dankbarkeit wieder mit seinem Partner sein zu können. Das finde ich auch sehr wichtig. Also, dass man sich als unterschiedlich wahrnimmt, um dann wieder gemeinsam sein zu können. Das finde ich total wichtig. Ich gehe beispielsweise gerne surfen. Manchmal, wir haben ja so einen Bus mit dem Dachzelt, fahre ich eine Nacht zum Surfen hoch und komme dann wieder ähm, komm dann zurück. Und es tut mir wahnsinnig gut und ich freue mich einfach dann irre, wenn ich wieder zurückkomme und diese Freude aufrechtzuerhalten. Und ein dritter Tipp eine gemeinsame Lebensvision zu haben. Also wozu will man überhaupt in Partnerschaft leben? Mhm. Was ist so das, was man sich vornimmt? Also auch, dass diese Leidenschaft oder diese Freude in Partnerschaft bleibt. So, was ist das Bild? Und sehr wissenschaftlich auch erwiesen, dass so Vision Boards total den Effekt haben. Also vielleicht einfach mal eine Collage machen zusammen, mhm. ähm, wie man sich das Leben vielleicht in sieben Jahren vorstellt miteinander.
3: Mhm. Ja, das ist schön.
1: Und ähm, Sex finde ich auch immer <lacht> eine ziemlich gute Sache, mhm. ja, wenn man über Partnerschaft und Tipps redet. Ähm, wir widmen dem auch ein eigenes Kapitel. Ich finde Sexualität für eine erfüllte Partnerschaft auch essentiell wichtig. Wenn Tanja und ich phasenweise weniger Sex haben, merkt man das oder keinen Sex haben, weil irgendwas ist. Also wir können zum Beispiel schwierig Sex haben, wenn wir einen Streit haben, einen offenen und Vorwürfe haben. Es gelingt, haben wir keinen Sex. Wir haben Paare, Klientenpaare, die können zum Beispiel auch einen Streit sexuell lösen. Also sie mhm. haben dann Sex und können sich dann wiederfinden in der Sexualität, das uns nicht. Ähm, aber so bleibt man irgendwie echt im Flow, man bleibt verbunden, man erkennt sich irgendwie ist sexuell auf einer körperlichen Ebene anders und
0: findet sich wieder.
3: Mhm.
0: Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, denke ich auch. Ähm, wobei ich glaube, in gewissen Momenten, wie du schon sagst, ne, ist das ist das vielleicht gar nicht als erster Schritt möglich, ne? wenn man sich schon so ein bisschen verfahren hat? Ähm, ist, oder ist es schwierig? Nicht möglich ist es natürlich, aber ist es ist vielleicht für das ein oder andere Paar schwieriger, da wieder ähm, auf diese Schiene zu kommen, wo das Total, wo man dem anderen sein möchte.
1: Ja, und dann kannst du ja die Frage stellen, lebst du aktuell, hast du ein erfülltes Sexleben oder lebst du deine Sexualität? Und wenn du und das ist eine ganz mutige Frage, der, also ne, jeder, der sich diese Frage stellt, ja Hut ab, ist oft so mit Tabus irgendwie mhm. und größten Ängsten verbunden. Aber dann kannst du dir diese Frage stellen, kannst ja in diese Frage hineinleben und gucken, was braucht es denn dafür, um Sexualität mhm. wieder zu leben. Also um, um ein anderes, um anderes Bild zu nehmen, was vielleicht leichter zugänglich ist. Wenn du mehr Geld verdienen willst, dann musst du überlegen, wie komme ich dahin? Was kann ich beruflich machen, um dahin zu kommen? Wenn du dir vornimmst, ich möchte mehr Sex haben, dann ist, führt, dich da, führt dich diese Frage dazu: Okay, was muss ich denn jetzt eigentlich machen, mhm. um mehr Sex haben zu können? Mhm. Was brauche ich dafür? Was sind meine Bedürfnisse? Was muss ich haben? Was fehlt mir? So es ist es eigentlich so ein, dann eine Vision, die dich dann dazu bringt, auf Reise zu gehen.
2: Mhm.
1: Ja. Im besten Fall.
2: Und ich finde auch gerade, das ist so ein äh, also oft geht es ja um das Thema Nähe, so wie du es jetzt auch beschrieben hast. Ne? Wenn man im Streit ist, ist man vielleicht so ein Stückchen weit mehr in der Distanz. Aber wenn man es denn dann schafft, auch über die Sexualität die Nähe herzustellen, ist das halt so eine nonverbale Art, ähm, das zu schaffen. Das finde ich auch, ja.
1: Und vielleicht Gut. als mein ähm, Schlusswort, weil ich spreche ja heute mit ja. euch beiden als Frauen, und ich als Mann und ähm, Tipp für erfüllte Partnerschaft. Die meisten von euren Hörerinnen sind wahrscheinlich auch Frauen, und in den meisten Fällen ja. ist es so, dass ja. <lacht> in den meisten Fällen ist es so, dass Frauen die größere Vision von der Beziehung haben. Das müsste nicht so sein, aber es ist tatsächlich so. Also Frauen leisten einfach mehr Beziehungsarbeit. Mhm. Ich meine damit ja. nicht Care-Arbeit, sich um die Kinder kümmern, sondern ich meine damit tatsächlich auch sich um die Beziehung kümmern.
3: Ja.
1: Von 95 Prozent meiner Klientenanfragen kommen von Frauen.
3: Mhm.
1: und wenn wir über erfüllte Partnerschaft reden, finde ich es auch einfach wichtig als Frau das bei sich anzuerkennen dass man das leistet und was man dafür haben will denn mhm. eine Vision von was zu haben heißt ja mehr in dem zu sehen, was aktuell da ist
3: mhm.
1: und das ist krass mutig, weil du gehst immer das Risiko ein, abgelehnt zu werden Tanja war bei uns die Erste, die gesagt hat, ich liebe dich. Tanja war die Erste, die gesagt hat, ich möchte mit dir verbindliche Partnerschaft leben. Willst du das auch? Und das ist krass mutig, weil ich könnte ja, könnte ja sein, dass ich sage, nein. Ja. Ich habe nicht nein gesagt, ich habe nichts gesagt, vielleicht ist es noch schlimmer. <lacht> Aber uh. sie ist dann nicht, hat sich nicht zurückgezogen, hat sich versteckt, sondern ist dann wütend geworden und hat gesagt, okay, du hast jetzt irgendwie zwei Stunden Zeit, überleg dir das.
3: Mhm.
1: Und das ist diese Beziehungsarbeit, die gerade Frauen, weil sie sie, weil sie sie meistens machen, einfach, finde ich, total wertschätzen dürfen, weil das ist eine ganz mutige, wichtige, essentielle Aufgabe.
2: Danke. Ja. Schöne, schönes Schlusswort. Ja. Und wir
1: Männer dürfen folgen und holt euch ein Ja ab, als Frauen. Mhm. Willst du das, Mann? Wenn ja, dann komm mit und mach mit. Mhm. Und das Engagement des Mannes ebenso reinzuholen. Mhm.
0: Ja, Frauen, seid mutig, Männer, ihr auch. Und hört auf die Frauen. Nee, das war jetzt das falsche Fazit, gell?
1: Och, <lacht> ich finde es gar nicht so verkehrt. <lacht> ich finde es gar nicht so verkehrt. Und, ähm, Lasst
0: euch
2: mitreißen.
1: <lacht> ja. Und ja, aber auch da, sagt Nein, wo ihr Nein meint, sagt Ja, wo ihr Ja meint, auch für Männer. Ne? Also das finde ich auch wichtig. Nicht Ja sagen und Nein handeln. Ja. Wenn er eine Frage hat und einen Zweifel hat, dann lieber eine extra Runde drehen und drüber reden. Mhm sich die Zeit nehmen.
0: Ja. ja, tausend Dank dir. Sehr gerne. Für diese In Impulse und Inspiration. Ich finde, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich könnte noch stundenlang weiterreden, um ehrlich geht zu sein. geht mir sagen. auch
1: so. Ich finde es auch einmal ein geiles Thema. Für jeden, den es interessiert, dass ich im Du beim Ullstein Verlag überall mhm. nächste Woche wieder erhältlich Packen wir noch mal die Show -Notes. Genau, packt es rein. Wer mehr von uns hören will, dass ich im Du ist das Buch, das neue Wir ist unser Podcast-Titel.
0: Mhm. Auch sehr Kommt gerne
1: Tate. vorbei.
0: Ja, genau. Schön,
1: ihr Lieben. Herzlichen Dank für die tollen Fragen.
0: Danke, Danke dir, dir, lieber Chris. Und ähm, an alle draußen, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.